0: Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Die Schule soll junge Menschen auf das Leben vorbereiten. Das gilt nicht nur für bestimmte Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen oder für das Wissen über Erdkunde, Geschichte etc. Die Schule vermittelt auch gesellschaftliche Normen. Die Schulzeit ist in vielerlei Hinsicht prägend und bildet eine wichtige Etappe im Leben. Mit dieser Etappe haben sich bekannte Autoren in Schulromanen und Erzählungen auseinandergesetzt. Mein Name ist Angelika Thomey und ich heiße Sie herzlich willkommen zu der Sendung Mixtape. Musikalisch starten wir heute mit Chuck Berry und School Day.
1: Up the morning and out to school The teacher is teaching the golden rule American history and practical man You study him hard hoping to pass Working your fingers right down to the bone you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom open your books. Keep it the teacher don't know I mean she looks. Soon as three o'clock rolls around. Finally lay your burden down Close up your books, get out of your seat Down the halls and into the street Up to the corner and round the bend ride right to the juke, join you go in Drop the coin right into the slot You gotta hear something that's really hot With the one you love, you're making romance I want to dance feeling the music from head to toe You've got to hear something that's really hot With the one you love you're making romance All day long you've been wanting to dance Feeling the music from head to toe Round and round and round you go Hail, hail, rock and roll Deliver me from the days of old from loud and bold rock 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 and roll The feeling is there body soul
0: Ansprache zum Schulbeginn Liebe Kinder da sitzt ihr nun zum ersten Mal auf diesen harten Bänken euch ist bänglich zumute und man kann nicht sagen dass euer Instinkt trüge eure Stunde X hat geschlagen Die Familie gibt euch zögernd her und weiht euch dem Staate. Das Leben nach der Uhr beginnt und es wird erst mit dem Leben selber aufhören. Das aus Ziffern und Paragraphen Rangordnung und Stundenplan, eng und enger sich spinnende Netz umgarnt nun auch euch. seid ihr hier sitzt, gehört ihr zu einer bestimmten Klasse, noch dazu zu untersten. Der Klassenkampf und die Jahre der Prüfungen stehen bevor. Früchtchen seid ihr und Spalierobst müsst ihr werden. Aufgeweckt wart ihr bis heute und einwecken wird man euch ab morgen. So wie man es mit uns getan hat. Vom Baum des Lebens in die Konservenfabrik der Zivilisation. Das ist der Weg, der vor euch liegt. In dieser Ansprache schwingt Melancholie und Ironie mit, aber auch Kritik an dem System, das die Kinder formt. Deshalb gibt der Redner den Schülern konkrete Ratschläge mit auf den Weg. Haltet das Katheter weder für einen Thron noch für eine Kanzel. Der Lehrer sitzt nicht etwa deshalb höher, damit ihr ihn anbeten, sondern damit ihr einander besser sehen könnt. Der Lehrer ist kein Schulwebel und kein lieber Gott. Er weiß nicht alles und er kann nicht alles wissen. Wenn er trotzdem Allwissen tut, so seht es ihm nach, aber glaubt es ihm nicht. Die Warnungen des Redners betreffen nicht nur das Lehrpersonal, sondern auch das Unterrichtsmaterial. Misstraut gelegentlich euren Schulbüchern. Sie sind nicht auf dem Berge ihr entstanden, sondern aus alten Schulbüchern, die aus alten Schulbüchern entstanden sind, die aus alten Schulbüchern entstanden sind. Man nennt das Tradition. Gegen Ende der Ansprache wird der Redner persönlich. Seid nicht zu fleißig mahnt er die Schüler, denn das Leben besteht nicht nur aus Schularbeiten. Der Mensch soll lernen, nur die ochsenbüffeln Ich spreche aus Erfahrung. Ich war als kleiner Junge auf dem besten Wege, ein Ochse zu werden. Die Ansprache zum Schulbeginn stammt aus der Feder von Erich Kästner. Kästner war ein Musterschüler und wollte eigentlich Lehrer werden. Hier kommen Jess Othal mit »Teacher«. Schullehrer. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts weder ein einträglicher Beruf noch ein besonders beliebter. Allerdings war die Ausbildung nicht so teuer wie der Besuch einer höheren Schule, denn der Staat, der Lehrer brauchte, steuerte zur Finanzierung bei. Die Ausbildung im Lehrerseminar begann nach der Volksschule und einem Vorbereitungsjahr mit einer Aufnahmeprüfung und dauerte drei Jahre lang. Nach einem erfolgreichen Abschluss und einer Übergangszeit von drei Jahren als Hilfslehrer winkte den frisch gebackenen Volksschullehrern eine Lebensstellung mit Pensionsberechtigung. Erich Kästner schlug diesen Weg mit 13 ein. Er besteht die Aufnahmeprüfung mit Bravour, wird 1913 Seminarist und zieht in das Internat, das zum Seminar gehört. Doch der Trill, der dort herrscht, misshakt dem Musterschüler. Die Schüler müssen vor den Lehrern stramm stehen und ihnen Meldung machen und wer gegen die Internatsregeln verstößt wird zur Strafe in den Karzer gesperrt. Der Staat ließ sich in den Seminaren blindlings gehorsame kleine Beamte heranziehen. Unsere Erziehung bewegte sich auf der Ebene der Unteroffiziersschulen. das Seminar war eine Lehrerkaserne schrieb Kästner rückblickend in Erziehung zum blinden gehorsam. Kestner ließ kein gutes Haar an der Lehrerausbildung und war der festen Überzeugung, dass man die Kinder nur vernünftig erziehen kann, wenn man zuvor die Lehrer vernünftig erzieht. 1916 muss der 17-Jährige erstmals unterrichten, weil man die älteren Seminaristen bereits zum Kriegsdienst eingezogen hatte. Dabei wird ihm klar, dass er für diesen Beruf nicht geschaffen ist. Ich war ungeduldig und unruhig, Ich war kein künftiger Erzieher. Denn Lehrer und Erzieher müssen ruhig und geduldig sein. Sie dürfen nicht an sich denken, sondern an die Kinder. Und sie dürfen Geduld nicht mit Bequemlichkeit verwechseln. Lehrer aus Bequemlichkeit gibt es genug. Echte, berufene, geborene Lehrer sind fast so selten wie Helden und Heilige. Die Fehlentscheidung bringt ihm auch eine grundsätzliche Erkenntnis wie er in seiner Autobiografie, als ich ein kleiner Junge war, berichtet. »Ich war kein Lehrer, ich war ein Lerner. Ich wollte nicht lehren, sondern lernen. Ich hatte Lehrer werden wollen, um möglichst lange ein Schüler bleiben zu können. Ich wollte Neues, immer wieder Neues aufnehmen und um keinen Preis Altes, immer Altes wiedergeben.« Im darauffolgenden Jahr wurde Kästner einberufen. An die Front musste er jedoch nicht, da er sich während der militärischen Ausbildung ein Herzleiden zuzog. Als Kästner nach dem Krieg in das Lehrerseminar zurückkehrt, steht er kurz vor dem Abschluss. Doch er will nicht mehr Lehrer werden, sondern lernender bleiben. Er bricht die Ausbildung ab. Im Herbst 1919 besteht er sein Abitur mit Auszeichnung und die Stadt Dresden belohnt ihn dafür mit einem Stipendium, mit dem er sein Studium finanzieren kann. Kästner hat seine Erfahrungen als Seminarist immer wieder in seinen Texten aufgegriffen und mal kritisch, mal heiter beleuchtet. Auch in sein Kinderbuch »Das fliegende Klassenzimmer« flossen sie ein. Darin kreiert er eine ausgesprochen positive Lehrerpersönlichkeit, den Dr. Böck, genannt Justus, der Gerechte. Aber nicht alle Lehrer kommen so gut weg wie er professor Dr. Grünkern beispielsweise spult seit Jahrzehnten immer wieder das gleiche Programm ab. Das kommt bei den Schülern nicht gut an. Ein Sekundaner bringt es auf den Punkt. Ein Professor hat die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, sich wandlungsfähig zu erhalten. Sonst können die Schüler ja früh im Bett liegen bleiben und den Unterricht auf Schallplatte abschnurren lassen. Nein, nein, wir brauchen Menschen als Lehrer und keine zweibeinigen Konservenbüchsen, Wir brauchen Lehrer, die sich entwickeln müssen, wenn sie uns entwickeln wollen. Nach diesem klaren Statement gehts weiter mit Leonard Cohen und Teachers.
2: I woman long ago, her hair the black that black can go. Are you teacher of the heart? Soft, she answered no. I met a girl across the sea, her hair the gold that gold can be, are you, teacher of the heart, yes, but not for thee. I met a man who lost his mind in some lost place I had to find, follow me, the wise man said, but he walked behind walked into a hospital where none was sick and none was well When at night the nurses left I could not walk at all Morning came and then came noon Dinner time a scalpel blade lay beside my silver spoon Some girls wander by mistaken to the mess that scalpel's make, are you the teachers of my heart we teach old hearts to break. One morning I woke up alone in the hospital and the nurse is gone. Have I carved enough my lord child you are a bone. I ate and ate and ate, no, I did not miss a plate Well, how much do these suppers cost? We'll take it out in hate I spent my hatred every place, on every work, on every face Someone gave me wishes and I wished for an embrace Several girls embrace me then I was embraced by men is my passion perfect No, do it once again I was handsome I was strong I knew the words of every song did my singing please you know the words you sang were wrong Who my dress Who takes down what I confess Are you the teachers of my heart We teach old hearts to rest Oh, teachers, are my lessons done I cannot do another one They laughed and laughed and said Well, child, are your lessons done Are your lessons done Are your lessons done
0: Sonnenstich, Knüppeldick, Knochenbruch, Zungenschlag und Fliegentod. Die Professorin in Frank Wedekinds Bühnenstück Frühlingserwachen tragen allesamt Spitznamen. Diese ironischen Seitenhiebe täuschen eine gewisse Leichtigkeit vor. Das Stück hat viele absurde Momente, doch Frühlingserwachen ist eine Tragödie. In ihrem Mittelpunkt steht der 15-jährige Moritz Stiefel, der mit der Schule hadert, weil die Schwächsten hier gnadenlos aussortiert werden. Wozu gehen wir in die Schule, fragt er sich. Wir gehen in die Schule, damit man uns examinieren kann. Und wozu examiniert man uns? Damit wir durchfallen. Sieben müssen ja durchfallen schon, weil das Klassenzimmer oben nur 60 fasst. Moritz hat verstanden, dass die Luft oben immer dünner wird, insbesondere für ihn. Moritz ist der schlechteste Schüler seiner Klasse und leidet unter dem ständigen Druck, den Eltern und Schule auf ihn ausüben. Da seine Versetzung gefährdet ist, büffelt er aber, um mit Erfolg büffeln zu können, muss ich stumpfsinnig wie ein Ochse sein. Doch Moritz ist alles andere als stumpfsinnig. Er ist zutiefst aufgewühlt. Die Pubertät setzt ihm zu und weil er nicht aufgeklärt wurde, versteht er nicht, was in ihm vor sich geht. Also verfaßt sein Schulfreund Melchior eine Aufklärungsschrift für ihn. Die Pubertät, das Lernpensum, der hohe Erwartungsdruck, all das überfordert Moritz. Als feststeht, dass er trotz all seiner Anstrengungen nicht versetzt wird, wählt er den Freitod, um seinen Eltern die gesellschaftliche Schande zu ersparen. Die Schule untersucht den Fall. In der Lehrerkonferenz gerät Melchior ins Kreuzfeuer der Kritik. Weil seine Aufklärungsschrift in Moritz Sachen gefunden wurde, muss Melchior die Schule verlassen. Hier zeigen die Lehrer ihr wahres Gesicht. Sie entpuppen sich als bigotte Biedermänner, denen es nur darum geht, die Mitschuld an dem Tod des Schülers abzuwälzen und den Ruf der Schule zu schützen. Die Beerdigung von Moritz gerät zu einer Groteske. Verbummelt, versumpft, verhurt, verlumpt und verludert. Mit diesen Worten beschimpft Professor Knochenbruch den toten Moritz am offenen Grab. Die Lehrer distanzieren sich in aller Öffentlichkeit von dem Schulversager und Selbstmörder und auch der Vater. Frank Wedekind prangert in Frühlingserwachen Schule und Elternhaus an, weil sie die Probleme der Jugendlichen ignorieren und tabuisieren. Frühlingserwachen erschien 1891 in Buchform. Die Uraufführung des Stücks wurde 15 Jahre lang durch die Zensur verhindert, wegen seiner unerhörten Unflätigkeit. Doch Wedekind hatte nicht nur gegen die herrschende Sexualmoral verstoßen. Nachdem er die Konferenzszene und die Charaktere der Lehrer entschärft hatte, durfte das Stück 1906 uraufgeführt werden. Zwei Jahre zuvor machte Hermann Hesse mit seinem Schülerroman Unterm Rad ähnliche Erfahrungen. Der Vorabdruck im schwäbischen Merkur, einer konservativen Zeitschrift, wurde abgebrochen, nachdem die württembergische Lehrerschaft Protest eingelegt hatte. Mehr zu Unterm Rad nach Crosby, Stills, Nash and Young mit Teach Your Children.
3: You, Did slowly go by And feed them on your dreams The one they picked The one you know by Don't you ever ask them why If they told you you would cry So just look at them and sigh your elders grew oh, by, me and me so please help to them me with me your ease. They see the truth before they can die. Can. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams the one they fix the one you know by don't you ever ask them why if they told you you would cry so just look at them
4: inside you
0: Ebenso wie Wedekind prangert Hesse in seinem Roman unterm Rad Mangel des Einfühlungsvermögen und Gleichgültigkeit an. Auch sein Roman erzählt vom Scheitern eines Schülers an den hohen Erwartungen seines Umfelds und endet mit seinem Tod. Allerdings bleibt offen, ob es sich dabei um einen Unfall oder Absicht handelt. Der hochbegabte Hans Giebenrath ist der ganze Stolz seines ehrgeizigen Vaters und erhält vom Rektor und vom Pfarrer Zusatzunterricht, um die Aufnahmeprüfung zum Theologischen Seminar in Maulbronn zu bestehen. Er hat kaum noch Freizeit, aber er und seine Unterstützer werden für ihre Mühe belohnt. Hans besteht das Examen als Zweitbester. Nun wird Zeit zur Erholung, aber auch in den Ferien vor dem Wechsel nach Maulbronn brummen Pfarrer und Rektor im Unterricht auf. Hans leidet unter Kopfschmerzen und wird immer blasser. Nur der Dorfschuster nimmt das zur Kenntnis und empfiehlt ihm Luft und Bewegung. In der Klosterschule Maulbronn bewährt der fleißige Hans sich als Musterschüler, bleibt aber ein Außenseiter. Schließlich freundet er sich mit dem aufmüpfigen Hermann an, der heimlich Gedichte schreibt. Die beiden bilden schon bald eine eingeschworene Gemeinschaft. Der Unterricht wird Hans immer gleichgültiger. Dazu trägt auch Hermanns Haltung zur Schule bei. Er kritisiert den Internatsalltag und die Lehrmethoden. Da lesen wir Homer, wie wenn die Odyssee ein Kochbuch wäre. Zwei Verse in der Stunde und dann wird Wort für Wort wiedergekeut und untersucht, bis es einem zum Ekel wird. Auf die Art kann mir der ganze Homer gestohlen werden. Hermanns Einfluss auf Hans ist den Lehrern ein Dorn im Auge. Als Hans wegen seiner abfallenden Leistungen zum Direktor gerufen wird, liegt er ihm nahe, die Freundschaft zu beenden. Die Situation eskaliert, nachdem Hans in Tagträumereien versunken nicht auf die Anrede eines Lehrers reagiert. Der hinzugerufene Arzt stellt bei Hans eine Nervenschwäche fest und verordnet ihm tägliche Spaziergänge. Hermann begleitet Hans auf diesen Spaziergängen, obwohl es ihm verboten wurde. Als das auffliegt, muss Hermann in Arrest und flieht aus Molbronn. Daraufhin wird Hermann von der Schule verwiesen. Hans ist nun vollkommen auf sich gestellt. Die Lehrer wenden sich von ihm ab und seine Mitschüler verspotten den einstigen Musterschüler. Als Hans im Unterricht zusammenbricht, vermutet der Arzt eine Nervenkrankheit und man schickt ihn nach Hause. Dort wird Hans wenig später aus dem Fluss geficht. Auf seiner Beerdigung deutet der Schuster die Mitschuld der Lehrer an und sie und ich, sagte er zu Hans Vater, wir haben vielleicht auch mancherlei an dem Buben versäumt, meinen Sie nicht? Corn alone I break. In der Klosterschule Maulbronn, die sein Protagonist Hans besucht, verband Hermann Hesse unschöne Erinnerungen. Im September 1891, Hesse war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt, trat er in das protestantische Seminar ein, in dem die Schüler auf das Theologiestudium vorbereitet wurden. Hesse, der aus einer Missionarsfamilie stammte, sollte in die Fußstapfen seines Vaters treten. Doch die Vorstellung, Theologie zu studieren, behagte dem späteren Literaturnobelpreisträger ganz und gar nicht. Im Frühjahr 1892 floh Hesse aus dem Klosterseminar, weil er, Zitat, »entweder ein Dichter oder gar nichts werden wollte.« Doch er kam nicht weit. Bereits nach einem Tag wurde er aufgegriffen und nach Molbronn zurückgebracht. Daraufhin legte die Schulleitung seinen Eltern nahe, ihn von der Schule zu nehmen. Weil man den Verdacht hegte, Hesse sei psychisch krank, wurde er Anfang Mai 1892 in ein Erholungsheim geschickt. Dort verübte er einen Selbstmordversuch, der einen Aufenthalt in einer Heilanstalt nach sich zog. Hermann Hesses Ausbildungsweg endete nach vielen Umwegen und Sackgassen in einer Tübinger Buchhandlung. Dort fing er im Oktober 1895 eine Lehre an, die seinen Interessen entsprach. Zehn Jahre später begann er mit der Niederschrift des Schulromans Unterm Rad, in dem er seine Erfahrungen in Molbronn fiktionalisierte. Die Geschichte vom Schüler Hans Giebenrath, der unter die Räder des Systems gerät, ist heute ein Klassiker. Schulromane sind meist Entwicklungs- und Bildungsromane und viele von ihnen sind autobiografisch unterfüttert. Aus eigenen Erfahrungen schöpfte auch Robert Walser. Allerdings legte er mit Jakob von Gunten eine Parodie auf den Entwicklungsroman vor. Denn in seinem Roman entwickelt sich der Held nicht. Und auch mit der Ausbildung ist es nicht weit her. Walsers Roman spielt in einem Institut, in dem Diener ausgebildet werden. Wie diese Ausbildung aussieht, schildert der Ich-Erzähler Jakob von Gunten. Wir Eleven oder Zöglinge haben eigentlich sehr wenig zu tun, man gibt uns fast gar keine Aufgaben. Wir lernen die Vorschriften, die hier herrschen, auswendig oder wir lesen in dem Buch »Was bezweckt Benjaminters Knabenschule?« Es gibt nur eine einzige Stunde und die wiederholt sich immer. Wie hat sich der Knabe zu benehmen? Um diese Frage herum dreht sich im Grunde genommen der ganze Unterricht. Kenntnisse werden uns keine beigebracht. Es fehlt eben an Lehrkräften. Das heißt, die Herren Erzieher und Lehrer schlafen oder sie sind tot oder nur scheintot oder sie sind versteinert. Jedenfalls hat man gar nichts von ihnen. Anstelle der Lehrer, die aus irgendwelchen sonderbaren Gründen tatsächlich todähnlich daliegen und schlummern, unterrichtet und beherrscht uns eine junge Dame. Die Schwester des Institutsvorstehers, Fräulein Lisa Benjamenta. Robert Walsers Tagebuchroman Jakob von Gunten war eines der Lieblingsbücher von Franz Kafka. Hermann Hesse fand den Roman höchst wunderlich. Denn der Schweizer Autor mischt darin realistische Alltagsbeschreibungen mit surrealen Momenten und traumähnlichen Passagen. Ungewöhnlich ist auch die Motivation, die Jakob von Gunten dazu veranlasst, in das Institut einzutreten. Er, der Sohn aus gutem Haus, will die Bürde der vornehmen Geburt abschütteln und das Leben ganz unten auf der sozialen Leiter kennenlernen. Jakob will Diener werden, sich unterordnen, unbedeutend oder, wie er es ausdrückt, eine Runde Null werden. In dem Institut fühlt er sich am richtigen Platz. Der Unterricht besteht hauptsächlich darin, uns Geduld und Gehorsam einzuprägen. Zwei Eigenschaften, die wenig oder gar keinen Erfolg versprechen. Darüber hinaus müssen die Schüler lernen, sich still und unauffällig zu verhalten. Doch Jakob ist nicht zum Untertan geboren. Seine rebellische Natur kommt immer wieder zum Vorschein. Trotz seiner Unangepasstheit schließt der Institutsleiter ihn ins Herz und bietet ihm an, sein kleiner Vertrauter zu werden. Am Ende des Romans wird das Institut aufgelöst und Jakob von Gunten, um kein Stück reifer oder schlauer, bricht mit dem Institutsleiter auf zu neuen Abenteuern. Laut Robert Walser basiert der Roman, der 1909 erschien, zum größten Teil auf dichterischer Fantasie, aber auch auf persönlichen Erinnerungen. Walser absolvierte 1905 einen vierwöchigen Kurs an einer Dienerschule. Paul Simon, me and Julio, down by the schoolyard.
5: The Mama Pajama rolled out of bed And she ran to the police station When the Papa found out, he began to shout And he started the investigation It's against the law It was against the law Or what the Mama saw It was against the law Who the mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned The pop said oh if I get that boy I'm gonna stick him in the house of detention Well I'm on my way I don't know where I'm going I'm on my way I'm taking my time but I don't know where without a rose is the queen of corona Simeon, Julio, den bär i skoljart Simeon, Julio, den bär i Unique. Now when the radical preach come to get me released We all on the current news week And I'm on my way I don't know where I'm going I'm on my way I'm taking my time but I don't know where by the roads Said the queen of Corona See me and Julio down by the schoolyard See me and Julio down by the schoolyard See me and Julio down by the school yard.
0: Während Walser den Untertanengeist seiner Zeitgenossen persiflierte, befasste sein österreichischer Kollege Robert Musil sich mit Macht und Unterwerfung. Schauplatz seines Romans ist ein Militärinternat mit hartem Drill, autoritären Strukturen und einer strengen Hierarchie, ein Ort, an dem die Stärksten das Sagen haben. In der Klasse des Zöglings Törles sind dies Reiting und Beineberg. Als die beiden entdecken, dass der Rekrut Basini seine Mitschüler bestiehlt, weihen sie türles ein. Basini wird zur Rede gestellt und gibt die Diebstähle zu. türles Vorschlag, den Dieb anzuzeigen, damit er von der Schule entfernt wird, lehnt Beine ab Ich denke, wir behalten ihn vorderhand für uns und strafen ihn selbst. Basini wird fortan zum Spielball ihres Sadismus und ihrer Gelüste. Die beiden Rohlinge erniedrigen und misshandeln ihn, sie peitschen ihn aus und vergewaltigen ihn. Törlis ist davon angewidert, aber schließlich vergeht auch er sich an Basini und empfindet rückblickend keine Reue dafür. Eine Entwicklung war abgeschlossen. Die Seele hatte einen neuen Jahresring angesetzt, wie ein junger Baum. Dieses noch wortlose, überwältigende Gefühl entschuldigte alles, was geschehen war heißt es gegen Ende des Buches. Der Roman »Die Verwirrungen des Zöglings Törlis« erschien 1906 und löste wegen der Schilderung von Gewalt und Homosexualität eine heftige Diskussion aus. Heute liest sich Robert Musils Schulroman wie eine Parabel auf das Dritte Reich. Reiting und Beineberg tragen zügel die an totalitäre Herrscher wie Hitler und Mussolini erinnern und Törlis ist ein typischer Mitläufer. Deshalb gehört der Roman in vielen Schulen zum Lektürekanon, ebenso wie der folgende Roman, der sich ebenfalls mit dem Thema Faschismus befasst. Wie entsteht Faschismus? Diese Frage bewegt den Geschichtslehrer Ben Ross. Um seinen Schülern einen Eindruck davon zu vermitteln, startet er ein Experiment, die Welle. Das Experiment basiert auf drei Prinzipien, die die Schüler einüben sollen. Erstens Disziplin, zweitens die vollkommene Unterordnung des Individuums unter die Interessen der Gemeinschaft und drittens geschlossenes Handeln. Das Experiment ufert aus, denn die Schüler verinnerlichen die Prinzipien so stark, dass die Welle eine Eigendynamik entwickelt. Der Lehrer bricht das Experiment ab. Der Jugendbuchautor Todd Strasser beschreibt in die Welle ein Experiment, das der Geschichtslehrer Ron Jones 1976 an einer kalifornischen Highschool durchführte. Der Roman basiert auf dem Drehbuch zu dem Film Die Welle, der 1981 in die Kinos kam. Beim nächsten Schulroman war es umgekehrt. Erst war das Buch, dann der Film. Und dieser Film heißt Der blaue Engel.
6: Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis vis ganz tief in deine Saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht Das ist, was soll ich machen, meine Natur, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Wenn Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
0: Das war Marlene Dietrich. Lola Lola, wie sie im Blauen Engel heißt, vertritt dem verknöcherten Professor Unrath so sehr den Kopf, dass er die kokette Tingeltangelsängerin schließlich sogar heiratet. Soweit, so gut. Aber was dann im Film folgt, hat nichts mehr mit der literarischen Vorlage zu tun, die Heinrich Mann 1905 lieferte. Sein Roman »Professor unrat oder das Ende eines Tyrannen« ist eine Satire. Alles darin ist so überspitzt, so übertrieben lächerlich und absurd, dass die Kritik unübersehbar ist. Das zeigt sich gleich zu Beginn des Romans, wenn er seinen Titel Helden vorstellt bzw. bloßstellt. Da er Rat hieß, nannte die ganze Schule ihn Unrat, nichts konnte einfacher und natürlicher sein. Man brauchte nur auf dem Schulhof, sobald er vorbeikam, einander zuzuschreien, riecht es hier nicht nach Unrat? Oder oho, ich wittere Unrat. Und sofort zuckte der Alte, heftig mit der Schulter, sandte schief aus seinen Brillengläsern einen grünen Blick, der scheu und rachsüchtig war, der Blick eines Tyrannen mit schlechtem Gewissen, der in den Falten der Mäntel nach Dolchen späht. Unrat, der rachsüchtige Tyrann, hat allen Grund, sich zu fürchten, denn er terrorisiert seit über einem Vierteljahrhundert seine Schüler. Er trifft unsinnige Anordnungen, verteilt ungerechte Noten und drakonische Strafen. Kurz, er benutzt seine Stellung, um Macht auszuüben. Im Unterricht spult er immer die gleiche Leier ab. Mit der Jungfrau von Orléans beschäftigte die Klasse sich seit Ostern, seit drei Vierteljahren. Den Sitzengebliebenen war sie sogar schon aus dem Vorjahr geläufig. Man hatte sie vor- und rückwärts gelesen, Szenen auswendig gelernt, geschichtliche Erläuterungen geliefert, Poetik an ihr getrieben und Grammatik, ihre Verse in Brosa übertragen und die Brosa zurück in Verse. Für alle, die beim ersten Lesen Schmelz und Schimmer auf diesen Versen gespürt hatten, waren sie längst erblindet. Unrat geht es nicht um die sinnvolle Vermittlung von Literatur, um Wissenserweiterung oder einen schülerorientierten Unterricht. Ordnung, Disziplin und Moral, das sind seine obersten Prinzipien. Und seine Schüler, das sind seine Feinde. Er verfolgt sie mit seinem Hass und versucht, sie bei jeder Gelegenheit reinzulegen. Seine Mission erstreckt sich nicht nur auf die Schule, sondern auf die ganze Stadt und erkennt keinen Feierabend. Die Jagd nach einem Schüler führt Unrat in die Spelunke zum Blauen Engel. Dort begegnet er der Tänzerin Rosa Fröhlich, heiratet sie und wird zu ihrem Zuhälter. Zu guter Letzt wird ihm seine Rachsucht gegenüber einem ehemaligen Schüler zum Verhängnis. Er bestiehlt ihn und landet im Gefängnis. Von Heinrichmanns Satire auf die bürgerliche Doppelmoral blieb bei der Verfilmung nicht viel übrig. Aber der Film hatte einen positiven Nebeneffekt. Er machte das Buch und seinen Autor weltberühmt. Cat Stevens' School is out. School is out now we're gonna
2: have
3: some fun We're gonna make like we are the only one I'm gonna buy a piece of the sky I'm in small town and tax the crowds I'm gonna be a local surveyor Studying up for my girl I'm gonna line up some of the finest girls
7: That are in the world We're coming out of school today And we're so happy to be alive It's gonna be the best day, the best day of our life
0: Mann und sein Bruder Thomas waren keine guten Schüler. Beide verließen die Schule ohne Abitur. Heinrich brach das Gymnasium nach der 11. Klasse ab. Thomas Manns schulische Laufbahn endete nach der 10. Klasse, nachdem er bereits zwei Ehrenrunden gedreht hatte, also zwei Klassen wiederholen musste. Selbst im Fach Deutsch waren seine Leistungen nur befriedigend, wie sein Abgangszeugnis belegt. Ich verabscheute die Schule und tat ihren Anforderungen nicht Genüge, gestand der frisch gebackene Nobelpreisträger 1930 in seinem Lebensabriss und begründet das folgendermaßen. Ich verachtete sie als Milieu, kritisierte die Manieren ihrer Machthaber und befand mich früh in einer Opposition gegen ihren Geist, ihre Disziplin, ihre Abrichtungsmethoden mein Bedürfnis nach viel freier Zeit für Müßiggang und stiller Lektüre machten mir den Lernzwang verhasst und bewirkten, dass ich mich trotzig über ihn hinwegsetzte. Thomas Mann hat seine Schulzeit in den Buddenbrocks literarisch verarbeitet. In dem Roman, der ihm die höchsten literarischen Ehren einbrachte, schildert er minutiös einen Schultag von Hanno, dem jüngsten Sprössling der Kaufmannsfamilie. Auch Hanno hast die Schule und ist ein schlechter Schüler. Diese Schulepisode, die autobiografisch grundiert ist, gibt Einblick in den Schulalltag Ende des 19. Jahrhunderts. Die Liste der Schulromane und Erzählungen ist lang und gespickt mit berühmten Namen und bekannten Geschichten. Inner zu jedem Bildungsentwicklungs- oder Adoleszenzroman taucht das Thema Schule auf, sowie in vielen Autobiografien. Auffällig ist, dass sie selten von Schülerinnen handeln. Wie sollten sie auch. Weder Thomas Mann noch Kästner oder Musil hatten direkten Einblick in deren Schulalltag, denn sie wurden in Lehranstalten unterrichtet, die Jungen vorbehalten waren. Die Koedukation wurde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingeführt. Bis dahin wurden Mädchen und Jungen, die den höheren Bildungsweg einschlugen, auf unterschiedlichen Schulen getrennt voneinander unterrichtet. Und selbst auf den höheren Schulen wurden Mädchen hauptsächlich auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereitet. Es gibt durchaus eine ganze Reihe von Bestsellern, in denen die Schulerlebnisse von Mädchen abgehandelt werden. Allerdings findet man die meistens bei den Kinder- und Jugendbüchern. Backfischromane wie »Der Trotzkopf« und »Das Nesthäkchen«, »Megda Todds«, »Pucki-Reihe« oder Enid Pleitens »Hanni und Nanni-Romane« genossen lange große Popularität, Doch sie transportieren konservative Vorstellungen und ein reaktionäres Frauenbild. Vom reaktionären Geist der Bildungsanstalten handelt Tucholskys Gedicht »Die Schule«. Aber dazu gleich. Erst schmettert Alice Cooper die Hymne der Abiturienten »Schools out«. Du hörst schon von Weitem die Schüler schnarschen. Da sitzen noch immer die alten Schulaschen, die alten Pauker mit blinden Brillen. Sie bändigen und töten den Schülerwillen, schreibt Kurt Tucholsky in dem Gedicht Die Schule. Sein Unmut gipfelt in dem halb unterdrückten Fluch. Himmel, Herrgott, ist die Schule beschmissen. Tucholsky's Kritik richtet sich gegen ein Bildungssystem, das die Schüler zu Spießbürgern erzieht, aber nicht gegen das Lernen an sich, obwohl er sich lange damit schwertat auch weil er schlechte Lehrer hatte. In dem Text »Ich möchte Student sein« schildert er, wie ihm ein Licht aufging. Ich besinne mich noch sehr genau, einmal, als das Studium schon vorbei war und die Examensbüffelei und alles, in der Universität gesessen zu haben, zu Füßen eines großen Lehrers. Da verstand ich auf einmal alles, was vorher dunkel gewesen war. Da sah ich die Zusammenhänge und hörte mit Nutzen und schlief keinen Augenblick. Da war ich ein aufmerksamer und brauchbarer Student, da, als es zu spät war. Und darum möchte ich noch einmal Student sein. Wie schön müßte es sein, mit gesammelter Kraft und mit ganzer Macht der Erfahrung zu studieren, sich auf eine Denkaufgabe zu konzentrieren, nicht von vorne anzufangen, sondern wirklich fortzufahren, eine Bahn zu befahren und nicht 20, ein Ding zu tun und nicht 33. Niemand von uns scheint Zeit zu haben, und doch sollte man sie sich nehmen. Mit welchen Resultaten könnte man studieren, wenn man es nicht mehr müsste, wenn man es will. Wenn die Lehre durch weit geöffnete Flügeltüren einzieht, anstatt durch widerwillig eingeklemmte Türchen, wie so oft in der Jugend. Mit Tucholskis Plädoyer fürs Lernen sind wir am Ende der Sendung angelangt. Zum Abschied noch ein Zitat von Arnfried Astel. Der deutsche Lyriker resümierte seine Erfahrungen kurz und bündig in zwei Sätzen. Ich hatte schlechte Lehrer, das war eine gute Schule. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald!